0: Amém. Glória a Deus. Mais um desafio. Mais uma uma palavra difícil. Mas como é bom estar na casa do Senhor com os irmãos. Quero saudar vocês com a paz do Senhor. E você que está em casa também, né, seja bem-vindo aqui na nossa comunidade e online. Antes de falar qualquer coisa, eu queria ler um texto com vocês. E ele se encontra em Eclesiastes 3, de 1 a 14. Então eu queria que a gente lesse, eu vou ler e vocês, os irmãos, acompanhem. Acompanhem. Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, praticar o bem enquanto vive. Descobri também... Que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Há tempo para todas as coisas. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Eu te agradeço a Deus, por esse tempo aqui com os meus irmãos. Como é bom a Deus, a gente poder compartilhar a Tua palavra. Que responsabilidade, que o Senhor venha sobre nós. Como a Érica orou no início, que os nossos ouvidos estejam abertos. A Tua voz. E que a gente possa, ó Deus, receber uma porção do Senhor nessa noite. Cada um de nós, cada coração. Ó Deus, toma minha vida, os meus lábios, meu coração. Tudo que eu disser para a glória do Senhor. Nós te amamos, por isso nós estamos aqui. Queremos te ouvir e queremos agradar o Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu não consegui usar aquele negocinho que bota aqui. Para colocar o iPad, né? Então, tudo no papel mesmo. E assim eu fico mais tranquila. Sou na época do papel. Tem umas que compartilham comigo ali, graças a Deus. Gente, eu não poderia de deixar de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito e produzido na minha vida desde o ano passado. Primeiro, foi a morte da minha mãe em abril, né, que ela faleceu de Covid, depois em setembro, aquela notícia de ser vovó de gêmeos. E depois, logo o mês seguinte, foi o diagnóstico do câncer na minha vida. Bem, foi um ano assim, de uma estrada cheia de obstáculos, né? com curvas bem sinuosas e com buracos daqueles que quebram o nosso carro. Quem não viveu isso ano passado, né? ou quem já começou o ano assim? E a gente acabou de orar por aquele povo ali em Petrópolis e tantas outras cidades, né? Antes de Petrópolis também, Miracema, Peribé, né? Perto de nós. Já começou o ano na luta, no vale, na dificuldade. Então, meus irmãos, quando chegou o meu dia de pregar, né? E eu sabendo do nosso tema, avivamento, eu comecei a pensar em qual título eu daria a essa mensagem. mensagem só o título, porque o tema eu já sabia e o conteúdo também, porque é o que Deus tem enchido meu coração para compartilhar com os irmãos e eu não podia fugir disso, porque as experiências que nós temos com o Senhor não são para nos derrubar, são para ser, servir de testemunho para as pessoas com as quais a gente vive, não é? e Nós cantamos isso no início, eu estava pensando né Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver Glória a Deus, a gente tem que viver aquilo que a gente canta Então, é, o nome né, dessa palavra, desse, o título dessa mensagem é Viva o processo Queridos, o processo é algo que precisamos aceitar e viver e eu ouvi uma frase essa semana, assim, que, que me parou. É, eu até pedi para colocar ali na tela. Deus não nos prova para saber quem somos, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus nos prova para nós sabermos quem somos. Então, não tem como fugir das provas, porque o Senhor deseja que a gente saiba como nós somos Exatamente. Olha, foi difícil alinhar meu coração para falar com vocês, para preparar essa palavra. Porque alinhar minha mente, meus sentimentos, porque tinha tanta coisa é, dentro do meu coração. E, eu, e como que eu mexi nisso aqui para eu poder compartilhar com vocês os momentos e as palavras. E eu queria trazer mesmo algo que Deus tem enchido meu coração e, e, e mexido mesmo. Então, viva o processo. E esse viva, quando eu vi, escolhi esse nome, eu pensei em duas, duas coisas para esse viva. Viva para se alegrar com o processo e viva para viver mesmo o processo, para aprender, para crescer, para se apropriar do processo. É difícil a gente se alegrar com as dificuldades e as lutas, mas a Palavra de Deus nos ensina isso, lá em Tiago. Tiago nos fala isso, Tiago 1, de 2 a 4, opa, deixa eu abrir aqui, Tiago 1, de 2 a 4, diz assim, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém. Então se alegre com as provações, porque elas vão produzir em você, vão produzir em mim, em nós, perseverança, constância, firmeza. Quando o pastor Donias é, fez uma ministração aqui, num domingo, Sobre cura, eu não sei se os irmãos se lembram E eu estava ministrando naquele dia E ele pediu para que quem quisesse cura se ajoelhasse Naquele dia Eu estava aqui em cima E, e ele começou a orar Mas naquele momento eu senti é, Que aquela oração não era para mim E eu até compartilhei isso com as minhas pastoras e com a minha célula também. Eu senti bem assim, bem forte no meu coração. Essa oração não é para você. A cura não é para você agora, nesse momento. E quando eu me ajoelhei, eu me ajoelhei sobre, sobre a, a soberania do Senhor naquele momento. Eu me curvei à vontade dele na minha vida. E foi isso que eu fiz naquela hora. A cura, ela não aconteceu naquele momento. Eu fiz a cirurgia, retirei o nódulo da minha tireoide, e junto com, ela, com o nódulo foi a tireoide, tireoide também. Dias difíceis, foram dias difíceis. Quem não tem os dias difíceis, não é verdade? Mas mesmo que as pessoas dissessem assim, ah, câncer de tireoide é... É um dos mais tranquilos, muitas pessoas, inclusive os médicos falam isso, né? Não, o câncer de tireoide não é agressivo. Ninguém morre de câncer de tireoide. Essas eram as frases que eu ouvia, né? Mas quem quer ter um câncer, gente? Ninguém quer passar por isso, não é verdade? E a... só a palavra... Já dá medo na gente E a tireóide Mas a tireóide o câncer Eles foram embora Graças a Deus E ainda estou no processo De Deus Não sei quando eu vou poder cantar Voltar a ministrar Com vocês aqui Mas eu estou me submetendo à vontade e soberania de Deus Mas a minha oração E eu tenho dito isso Várias pessoas já ouviram isso de mim, é que eu não perca nenhum dos ensinamentos que Ele tem e que Ele quer me dar nesse tempo. Porque quando o Senhor nos, nos coloca nessas situações difíceis, Ele quer te ensinar algo. Então não adianta a gente ficar questionando o Senhor, a gente precisa entender o que Ele quer para nós nesse tempo de, de ensinamento, né, de experiência. E tem uma palavra que eu guardo no meu coração, que está lá em Jeremias 29:11, os irmãos conhecem, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Queridos, eu tenho refletido que Deus, ele é um Deus de níveis. E que Ele quer sempre que a gente mude de nível. Deus me deu uma, um texto, uma frase, que está ali, eu coloquei para a gente ouvir. Se você está se achando num nível muito alto, cuidado. Deus pode te levar a um lugar ou a um nível para você entender quem você é. Mas se você está se vendo num nível muito baixo, creia... Ele vai te levar para um lugar mais alto para você saber quem Ele é. Aleluia, glória a Deus. Romanos 12,3 diz assim, ó, ninguém tenha desse si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E nesse mesmo capítulo, eu sugiro que você leia depois, fala do amor. A gente ouviu a Thaís pregando duas quintas-feiras atrás, da comunhão e de muitos outros ensinamentos que a gente precisa ter para a nossa vida cristã. E quando a gente fala de avivamento, queridos, eu vejo que a gente não pode caminhar sem saber para onde ir. E para saber para onde ir, nós precisamos saber aonde estamos. E a pergunta hoje é, onde você está nesse momento da caminhada cristã? O que você tem passado? O que você tem vivido? Quais as suas dúvidas? Qual o seu objetivo? Se eu perguntasse a você, qual o seu objetivo hoje? Para este ano? Para você fazer? O que você responderia? Você já pensou nisso? Já parou para pensar? Talvez você tenha virado o ano e a gente coloca tantas coisas né, diante de Deus. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. quero deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Vira o ano... A vontade, né? Aquela vontade de fazer tantas coisas, passa. Mas em que você está seguro? Qual a convicção? Porque a vontade ela passa, a gente tem que estar firmado no Senhor. As nossas convicções precisam estar no Senhor. Então, qual o objetivo para esse ano que você tem, principalmente para a sua vida espiritual? Nós precisamos saber onde estamos. Se você está vivendo, querido, algo difícil hoje, que você não está não vendo saída, pare e pense, reflita. Você está num processo. Você está vivendo um processo. Existem alguns processos específicos. Eu vivi um processo específico, estou vivendo. Algo mais assim, né? Difícil. Existem coisas muito mais difíceis do que eu estou vivendo, eu tenho certeza disso. O Senhor conhece o coração de cada um de vocês. A luta que você tem vivido, a dificuldade que você tem vivido. Mas ele pergunta hoje, o que você tem hoje para entregar ao Senhor na sua caminhada? O que ele deseja de você? Qual o processo? O que você está vivendo? Você precisa refletir e saber. E precisamos saber onde estamos, existem alguns processos específicos, mas na verdade nós estaremos em processo a vida inteira, a vida cristã é um desafio permanente, a nossa busca é diária, Deus tem mais para nós todos os dias, Ele tem cura para nós todos os dias, e o processo, ele faz parte da nossa vida, por mais que a gente tente fugir deles, não vamos conseguir. Na Bíblia, por exemplo, eu vejo os desertos, quantos desertos a gente vê na Bíblia, na é verdade, quantos exemplos de homens que viveram no deserto, precisaram passar pelo deserto. E é assim que foi, que aconteceu com muitos homens. Para José, o seu deserto foi o que, gente? ele foi traído por seus irmãos, ficou numa prisão no Egito por anos, injustamente. Moisés ficou 40 anos no rebanho, né, para o seu sogro Getro, e depois mais 40 anos com o povo no deserto para conquistar a terra. Davi quando fugiu de Saul, correu para o deserto, para não ser morto, e Jesus... Jesus iniciou o seu mistério sendo tentado no deserto. O deserto é um tema forte na Bíblia. Não podemos simplesmente eliminar o deserto da nossa vida. A gente não vai conseguir. Por algum tempo, longo ou curto, nós estaremos lá. Mas ao contrário de que a gente pode pensar, o deserto não é só para angústia. O deserto é para crescimento. O deserto é para aprendizado, o deserto é para recolhimento, um lugar de reflexão. Queridos, eu estava pensando nessa questão do avivamento. Avivamento não é vir para os cultos aqui, aos domingos e às quintas-feiras, não é isso. Avivamento ele é busca diária, é vida de oração, é meditar na palavra. Avivamento é passar pelo deserto. Avivamento é viver o processo Não vai acontecer avivamento na nossa vida se não passarmos pelo processo Se não aceitarmos e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós A gente só aprende na dor, na luta, não é verdade? Quando a gente está bem, a gente tende a deixar Deus de lado Ou nos acomodarmos mas o Senhor é um Deus de níveis. E Ele deseja que a gente suba um degrau. Sempre na nossa vida. E eu queria deixar um texto com vocês agora. Que eu amo. Na palavra de Deus. Que está em Isaías 58, 11. Eu quero declarar esse texto sobre a sua vida nessa hora. Nessa noite. Que você receba. Em nome de Jesus. Então vamos lá. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos de uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas, cujas águas nunca faltam. Amém, querido? Receba essa palavra. Mas eu preciso alertar vocês de uma coisa. Antes da promessa, e dessa maravilhosa promessa, existe um ser se. Nos versículos anteriores né, desse capítulo desse, dessa, desse versículo que a gente leu, esse, tem o 9 e o 10 E eu queria ler com vocês Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou Se você eliminar do seu meio o jugo opressor o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Existe um ser na nossa vida. A bênção virá? Virá. Se virá. Qual é o ser na sua vida nessa noite? O que você tem desejado do Senhor para você, e você ainda não entendeu o ser de Deus na sua vida? Coloque isso diante do Senhor nessa noite. Para cada promessa existe um ser, existe um caminho a percorrer, existe desertos para atravessar, e a glória, e é, a gente precisa dar glória a Deus por isso. E é o viva que eu falei, porque o deserto ele nos faz crescer, ele nos faz é, amadurecer, ele nos faz ficar mais santificados. O processo nos leva a santificação, o pastor até falou sobre isso. É um lugar de mudanças, de mais comunhão com Deus, o deserto nos faz florescer, aleluia, e é esse texto que a gente leu. Que você seja como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Meus irmãos, não podemos caminhar aleatoriamente. Se você é filho de Deus, tudo o que acontece na sua vida tem um propósito. Nós caminhamos debaixo de um propósito e o nosso propósito principal é fazer a vontade de Deus. Queridos, quero saber da falta. Outra palavra que Deus me deu... Saber da falta e não senti-la, saber da perda e não perder, saber da ausência, mas sentir a presença, são experiências que só o Espírito Santo pode nos dar. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Hoje nós, nós cantamos, né? Nosso amigo Santo Espírito. E nós pedimos, vem aquecer o nosso coração, vem, vem com teu óleo nos ungir, vem com tua cura. Nós cantamos isso, nosso amigo Espírito Santo, mas ele realmente está sendo nosso amigo? Porque se você pedir isso só aqui, pode fazer efeito? Sim, porque Deus conhece seu coração e sabe, ele que sabe que está no seu coração. Mas precisamos ter essa busca diária, fazer essa busca diária e é só com o Espírito Santo que nós vamos poder sentir as coisas faltarem, mas não sentirmos a falta. Perdermos, algo, per, perdermos algumas coisas, até pessoas, mas a presença do Senhor vai estar sendo suficiente para nós. Eu, nosso Deus, é suficiente. E nesse tempo, queridos, eu queria é, duas, separar duas lições, compartilhar duas lições que o Senhor me, me ensinou e me fez refletir nesse tempo que eu, desde que eu descobri que eu estava com, com o câncer. O primeiro lugar, não se desespere ou sofra por antecipação. Davi no Salmo 112, ele diz assim... É, o versículo 1 e o 7, né? eu não vou ler tudo, só o primeiro versículo e o 7. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem prazer em seus mandamentos. E depois o versículo 7. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Esse era Davi. Não tenha medo de más notícias, independente da sua forma de encarar. As coisas, porque cada um tem uma forma de encarar as notícias, não é verdade? Quem, não, quem chora aqui quando recebe uma notícia? Quem se desespera? Começa a chorar e a sei lá fazer o que, né? Acho que cada um aqui tem tantas maneiras de receber uma notícia Uns ficam calados, não conseguem falar Outros conseguem compartilhar e falar do problema e eu sou dessa, dessa desse grupo aí que consegue falar e compartilhar graças a Deus às vezes eu consigo ficar mais quieta mas eu consigo também compartilhar e esse sofrer por antecipação é trazer para hoje uma preocupação de algo que pode nem acontecer não é verdade uma dor que você vai sentir, o dinheiro que vai faltar, a comida que não vai ter, a cura que não vai chegar. Queridos, o que significa realmente a cura para nós? O que significa a cura para nós? O maior presente que nós temos foi a salvação em Cristo Jesus. Mas algumas pessoas na Bíblia, doentes, e era óbvio que eles queriam cura, mas Jesus... Fazia o que gente? Perguntava, o que queres que eu te faça? Foi assim com o cego Na verdade eram dois cegos né, No caminho de Jericó Mas a gente fala do Bartimeu Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E eles, quero ver E o paralítico no tanque de Betésda 38 anos ali E ele tinha mais que isso não é? Porque ele só ali, ele estava há 38 anos, imagina uma pessoa 38 anos parada num lugar, esperando a cura. E Jesus perguntou para ele, o que você quer? Qual a cura que você precisa hoje? Será que é uma cura física? Pode ser que o Senhor não te, não te cure. Mas existem curas muito mais profundas na alma e na nossa vida, que precisam ser vistas e colocadas diante do Senhor nessa noite. Então, não se desesperar é pôr em prática a fé que tantas vezes professamos da boca para fora. Tenho fé em Deus que, se Deus quiser, e se Deus não quiser, ou em nome de Jesus, eu lembrei de... de pastora Helen que pregou uma vez, né? como que a gente às vezes banaliza, em nome de Jesus eu vou fazer isso, em nome de Jesus eu vou fazer aquilo, como se fosse uma amuleta, uma amuleta né? um amuleto, é isso? E o nome de Jesus é banalizado, então é essa fé da boca para fora, Mas, na verdade, aonde nós estamos firmados? Às vezes nós estamos firmados em pensamentos, vontades, e sentimentos humanos. Aí querido, vem as más notícias. E aí vem o diagnóstico. O resultado que você não esperava. E é nessa hora, e nesses momentos, que nós veremos quem somos. É nesse momento que o Senhor quer ver a sua fé. Como você vai se comportar como filho de Deus como, você, como aquele que fala em nome de Jesus Se Deus quiser Minha reação naquela hora Quando eu soube do câncer Eu, eu só ouvi as instruções que o, senhor, que o, que o médico me passou E, e voltar para casa Eu só queria fazer isso E eu estava assim, meio sem graça Com vontade de chorar e aí a médica levantou e falou assim, posso te dar um abraço? Aí eu, nossa, o negócio está ruim mesmo, né? A médica querer me dar um abraço, difícil mesmo fazer isso no consultório, né? E aí, é, mas é porque ela é muito carinhosa mesmo. Então, eu, naquele abraço, foi um abraço assim que me consolou, que foi importante para mim, depois eu até falei isso para ela, ela não é crente ainda, né? eu pude também testemunhar para ela tudo que o Senhor fez e usou a vida dela também. Então, naquele momento, em frações de segundos, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Eu, eu sei que eu posso estar assim, falando coisas aqui que você já passou muitas vezes na sua vida. Então, receba aí, né, para você essa palavra também. Mas eu tinha uma certeza, queridos, que a minha família, a minha vida estava nas, está nas mãos do Senhor. E que nada foge do controle das mãos dEle. E a palavra que me veio naquele momento, foi a que, que está em Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu saí daquele lugar com essa firmeza no meu coração. Com essa promessa no meu coração. E diante, então, gente, de um diagnóstico ou de mais notícias, não se desespere. Entregue tudo nas mãos daquele que é o dono da sua vida. Em segundo lugar e último, fale da sua dor. Fale da sua dor. Isso está em Tiago 5 de 13 a 16 eu vou ler aqui rapidamente entre vocês há alguém que está sofrendo que ele ore há alguém que se sente feliz que ele cante louvores entre vocês há alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor a oração feita com fé Curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia. Às vezes, queridos, nós passamos por alguma enfermi enfermidade... E, e isso pode trazer muito constrangimento Dependendo não é, da enfermidade ou qualquer uma Talvez você esteja vivendo alguma hoje e, e traz também muitos questionamentos Mas existe algo libertador Essa palavra que a gente acabou de ler Quando conseguimos falar Falar da nossa dor Confessar os nossos pecados Dúvidas Emoções escondidas ou até esquecidas, medos, limitações e também necessidades de toda ordem, emocionais, físicas e materiais. Elas são sanadas e curadas quando você fala da sua dor, fala das suas questões. Nossa caminhada deve ser, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, esse confessar o pecado, não é, não é só pecado. Não é? Outras versões falam, confessar as culpas. E no original mesmo da palavra, lá no grego, esse confessar quer dizer você falar mesmo das suas questões. Os, os versículos anteriores, o que, que a gente leu aqui? Está sofrendo? Está feliz? Está doente? Está tá alegre? Aqui está falando dessas situações São situações que acontecem na nossa vida E aí, portanto Você precisa falar sobre essas coisas com alguém Compartilhar Então esse confessar Não é só pecado Você pode falar assim, ah pastor, eu vou ficar confessando meus pecados para qualquer um Não, não é isso é tudo isso que eu expliquei agora. Não é só pecado, pecado também. Mas é aquilo que está no seu coração, que está. Isso traz cura. Compartilhar traz cura. Falar. Eu estava conversando esses dias com alguém falando sobre isso. E aí, é, quando a pessoa vai a um psicólogo, né? E como a pessoa, a gente começa a falar algumas coisas. Que estão na nossa mente e que a gente nunca imaginava que aquilo podia sair de dentro de você, não é verdade? É muito interessante, a palavra de Deus ela é, ela é viva, isso é verdade, você precisa botar para fora aquilo que está aqui dentro, porque se aquilo que está no seu coração ou na sua mente for uma mentira, isso vai virar uma verdade na sua vida, a gente precisa ter cuidado com isso, então a palavra de Deus nos ensina... Então, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu compartilhei com as minhas pastoras, com a minha célula e com outros amigos, né? Não vou dizer o nome, que são vários, minha família. Eu compartilhei, eles iam saber de qualquer maneira, né? Mas a primeira pulsão, desde que o médico marcou a primeira pulsão, eu falei. Olha, sexta-feira eu vou lá no médico, vou fazer uma pulsão, porque tem um nódulo aqui e está assim, está assado e orem por mim. Queridas, pensa é, num cuidado de Deus na minha vida naquele tempo. Assim, sabe aquele pai que quer fazer tudo para você se sentir melhor, para se sentir bem? Esse foi Deus, esse é Deus na nossa vida. E eu vou abrir um parêntese aqui, queridos, olha, vou te dar um conselho. Esse conselho é bom, a gente, né? Não viva longe da comunhão com os irmãos. Da comunhão dos irmãos. Não fique longe da igreja. Não fique sem uma célula. Você que está aqui, você que está aí online, se você ainda não tem uma célula, procure. Procure. Porque eu vou dizer uma coisa, se você não está numa célula nessa igreja, você não tem o direito de reclamar que você está sozinho. Não tem. Porque a célula é o que nos acolhe. Eu estou falando isso, gente, foi porque eu tenho, é porque eu tenho vivido isso. E eu tenho certeza que muitos, se a gente for aqui perguntar, muitos vão ter experiências assim, de serem acolhidos amados, cuidados, amparados, fortalecidos. E eu queria a minha célula tá aí, tem algumas aí da minha célula lá. Eita, glória. Fiquem bem aí, meninas. Tem mais, né? Tem uma que mora lá em Beira do Taí. Ela deve estar tá me ouvindo agora, Jaqueline. Obrigada, meninas. Ontem eu conversei com elas, a minha célula foi ontem, e aí a gente compartilhou algumas coisas sobre o que a gente poderia falar aqui. Mas como elas me abençoaram com palavras, com textos bíblicos, as pastoras oraram, jejuaram, elas também. E eu recebi durante vários dias, queridas, é, orações, palavras, o um maná, todas as, todos os dias, e o Senhor me sustentando através da célula Através das minhas pastoras Como eu fiquei constrangida nesse tempo Porque o amor de Deus é assim, ele nos constrange Eu lembrei muito da palavra de pastora Thais Quando eu estava preparando isso aqui Como que a gente precisa amar né, os nossos irmãos Não só de boca, de, de boca, né, boca para fora Mas fazer mesmo Como a igreja também vai fazer na semana que vem esse trabalho lá com, com a igreja, com a, a cidade de Petrópolis. Então, queridos, é, o amor de Deus é assim. E Ele nos permite passar por vales e até pelo vale da sombra da morte. Mas Ele nos promete estar conosco. Ele coloca pessoas e até anjos para facilitar o nosso caminho. Glória a Deus. Seja humilde. Deixe o orgulho de lado ou a soberba e viva o processo Deus tem mais para nós eu estou falando isso a questão da humildade da soberba porque às vezes a gente tem não quer falar do nosso problema a gente tem vergonha a gente não quer dizer não quer falar porque achar ah, vão pensar que eu tô com um pecadão né que eu estou passando estou fazendo coisa errada eu lembro quando eu nós, meu filho nasceu o Mateus, é, uma pessoa falou isso para gente Nossa, vocês devem estar com um pecado bem grande para ter um filho assim, né? Gente, eu não sei de onde aquela pessoa tirou isso Acho que veio lá do, né, do inferno Mas tudo bem Então são coisas que a, gente, que a gente ouve Então às vezes a gente fica com vergonha de compartilhar as nossas dores, as nossas lutas Não tenha vergonha, compartilhe a sua dor Queridos, a gente não pode deixar a dor e o sofrimento tomarem as rédeas da nossa vida, das nossas emoções, das nossas ações. A dor é um estado natural nosso, do ser humano. Ela vai sempre acontecer e o sofrimento é um estado prolongado dessa dor. Eles vão sempre estar presentes na nossa vida. E hoje eu entendo melhor aquele texto de Isaías 53, 4, que diz assim, Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E em outras versões ele diz, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Precisamos levar para a cruz a nossa dor. Não é sobre a dor e nem sobre o sofrimento que nos acomete. Nem sobre as más notícias... Mas o que fazemos com tudo isso? Como você tem reagido diante das más notícias? Diante dos diagnósticos? Como você tem reagido? É no deserto. É levando para a cruz, é confiando, é procurando em Deus o propósito. Qual o propósito dele para o meu processo, para o meu deserto, para a minha dor, para o meu problema. Queridos, isso não... Conseguimos sozinhos, é só através do Espírito Santo, da busca dEle. É assim que desenvolvemos o fruto do Espírito. Domínio próprio, para encararmos os problemas. Paz, que excede todo entendimento. Alegria, nos dias difíceis. Tava, cheguei aqui na hora do culto e conversando com uma irmã ali na porta, ela se Meio abatida, mas feliz por um problema que aconteceu com ela, mas ela estava feliz porque ela teve domínio próprio. No momento da dificuldade e não falou nada, né? Colocou nada da, da, é, saiu nada da boca dela que pudesse desagradar o Senhor. Precisamos levar para a cruz a nossa dor. Não conseguimos sozinhos, só o Senhor, só o Espírito Santo pode é, nos mover direto para o fruto dEle né? domínio próprio, paz e alegria nos dias difíceis. Quando chegou o dia da. Eu tô, já estou tô terminando, tá querido? Deixa eu ver a hora. Ai, 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 9h20. Estou acabando. Falta só uma folhinha. <risos> quando, quando chegou o dia da cirurgia Quando eu, a cirurgia foi marcada, aliás O Senhor me acordou às 4h50 da manhã E aí, eu sabe aquela coisa que vem uma palavra no, no seu ouvido Como se alguém falasse audivelmente assim e eu Sabe que quando você abre o olhos e ouve aquela palavra assim eu, eu falei assim, meu Deus E eu tomei até um susto, eu levantei da cama e olha o que, tava, o que veio no meu, no meu ouvido. Não sou nada diante de ti para que venhas a mim com atos tão benéficos. Eu contei isso para as meninas, eu falei para elas assim, gente, eu sou bem tradicional mesmo, né? Atos tão benéficos. Mas assim mesmo que eu ouvi, gente, a palavra no meu ouvido. E eu corri, levantei, correndo e... Escrevi num papel e fui para a sala, peguei a Bíblia e comecei a procurar esse texto. E, e Deus me levou, eu não consegui achar exatamente o que, eu, o que eu ouvi, mas o Senhor me levou no Salmo 116, 12. E se eu pudesse, eu leria todo esse texto, todo esse Salmo com vocês hoje. Mas Ele diz assim, ó, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Foi isso que o Senhor falou comigo naquela noite. Mas sabe por que, que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque eu não tinha vivido nada ainda. A cirurgia ainda foi, tinha sido marcada. Eu não tinha feito cirurgia. Eu não imaginava como seria aquela história da iodoterapia, de ficar 15 dias em isolamento. Eu não, eu não, não tinha noção de nada. Mas eu tinha a certeza e a promessa de que a bondade do Senhor me seguiria todos os dias da minha vida. E isso me trouxe muita paz. E isso me trouxe muita paz. Então falar da dor é usufruir da bênção de ser igreja. É receber o abraço e o perdão de Deus. A oração de um irmão. A ajuda que precisamos o ouvido amigo, enfim, é ser alimentado e sustentado no deserto, é isso que Deus faz, não tenha medo dos processos, não tenha medo de más notícias, não tenha medo daquilo que pode tirar sua paz, roubar sua alegria, tirar suas coisas, seus bens, não tenha medo, mas entenda o processo, entenda aonde Deus quer te levar, com essas dificuldades, com essas lutas. Eu queria pedir o ministério que pode, pode subir. E eu queria desafiar vocês nessa noite, nessa hora, a entender mesmo o momento que você está vivendo. Aceitar o processo que Deus está permitindo você experimentar. A gente vai cantar agora. e Eu queria que você, enquanto o ministério vai estar ministrando sobre nós, eu queria que você também ministrasse ao Senhor nessa hora. Quando nós falamos em ministrar ao Senhor, não é só a quem está aqui em cima, você também deve ministrar ao Senhor, ministrar ao Senhor com as suas palavras, ministrar ao Senhor com o seu coração grato, ministrar ao Senhor com sua com sua gratidão, com tudo aquilo que você trouxe e mesmo que você tenha trazido dores, dificuldades, o Senhor quer ouvir a sua voz, o Senhor quer ouvir o seu clamor, isso é ministrar ao Senhor, é levantar as suas mãos e falar diretamente com o Espírito Santo, ter o seu momento com o Senhor. Então eu queria desafiar você agora a fazer isso. A colocar diante do Senhor aquilo que você trouxe hoje. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você tem vivido. Mas o Senhor sabe. E Ele promete caminhar com você no vale e no deserto. Eu queria que você ficasse de pé. E mesmo que você não tenha, não consiga, talvez você não consiga falar, né? Algo para o Senhor. Talvez aquilo que você esteja... O Senhor sabe o que você está passando. Sabe tudo que está no seu coração, na sua mente. Mas talvez você ainda não tenha conseguido falar nem para Deus aquilo que está no seu coração. Eu queria te desafiar agora a pensar. A pensar nisso. E podem... Esse cântico eu pedi a... A... Isabela, para ministrar. Quando eu estava voltando de São Paulo, eu tive lá, passei o Natal com Bianca. Quando eu estava voltando no carro, no dia seguinte eu iria viajar para fazer a tal iodoterapia. E eu estava acompanhando o culto aqui, né? no domingo, estava na estrada. Domingo de manhã, Isabela ministrou esse cântico. E eu chorava muito naquele momento ali, cantando esse esse louvor isso esse essa música essa canção falou muito ao meu coração eu quero que você cante se você não tiver conseguindo falar ou se você não consegue colocar para fora cante essa canção para ele ministra ao senhor essa canção diga para ele o senhor é fiel o senhor é fiel a mim nada nenhum deserto vai me, me afastar do teu amor porque o senhor é fiel o senhor vai fazer a vontade, a tua vontade na minha vida, se eu entregar o meu coração, se eu entregar a minha vida, em nome de Jesus, faça isso agora